0: Вы слушаете подкаст «Ментор». Меня зовут Сона Апро. Подкаст «Ментор» — это интервью с успешными и вдохновляющими на успех личностями из самых разных сфер. Гость этого выпуска — Анастасия Карпова, заместитель главного редактора Forbes Russia, руководитель направления предпринимателя, проекта «Школа миллиардера» и рейтинга Forbes 30 до 30. Вы являетесь заместителем главного редактора Forbes. При этом Forbes вы уже около шести с половиной лет, и это был путь от стажера до той позиции, на которой вы сейчас находитесь. Расскажите, пожалуйста, как случился в вашей жизни этот путь.
1: Да, все верно. Я училась на факультете журналистики МГУ в группе деловой журналистики и однажды увидела на факультете объявление, что издательский дом «Аксель Шпрингер», которому тогда принадлежал Forbes в России, набирает стажеров, и мне, конечно, как любому, мне кажется, студенту журфака, который учился на деловой журналистике, хотелось попасть в одно из самых авторитетных мировых бизнес-медиа. Я пошла на встречу с представителями издательского дома, но Смысл был в том, что не все стажеры, которых они набирали, попадали именно в Forbes, потому что у Аксель Шпрингер было несколько журналов на тот момент, в том числе, например, знаменитый журнал о путешествиях Гео. Также они издавали, по-моему, журнал Компьютера, Русский Ньюсвик и так далее. И, естественно, совершенно не всех стажеров брали в Forbes, но, как вот часто в моей жизни бывает, какие-то складываются так обстоятельства, мне везет. И в тот раз мне тоже действительно повезло, потому что я единственная из всей группы стажеров попала именно в Forbes. По-моему, если мне память не изменяет, нужно было написать эссе или сочинение и вот на основе результатов вот этого отборочного тура. Всех приглашали уже непосредственно в офис Аксель Шпрингер, который был на улице Докукина. 10 лет Форбс там работал. Я пришла и, к своему огромному удивлению и счастью, попала как раз на стажировку. Мне кажется, это был как раз четвертый, наверное, курс. На стажировке мне удалось написать несколько больших текстов, и в том числе потом даже текст в журнал, что было вообще для меня тогда супер-вау. И на самом деле, несмотря на то, что я попала на стажировку и, в общем-то, получила довольно... Лесные отзывы руководителя стажировки Ивана Просветова, который впоследствии был моим начальником, на работу меня сразу не взяли, потому что у Forbes был очень хорошо укомплектованный штат, и вакансии появлялись очень редко. Поэтому на работу как раз в Forbes я попала далеко не сразу, а через несколько лет. Я на протяжении вот трех лет все равно пыталась не терять связи с редакцией, писала что-то для них внештатно, все время пыталась как-то участвовать, насколько мне это позволяли в жизни Forbes, несмотря на то, что работала в других местах и за это время у Forbes появлялись две вакансии, я на них дважды подавала резюме, но, к сожалению, меня не брали, не хватало то опыта, то там еще какие-то обстоятельства складывались не так, поэтому я успела поработать еще в двух других местах, и вот, наверное, моя последняя перед Forbes работа редактором отдела «Свой бизнес в РБК» как раз убедила редакцию Forbes, дать мне шанс, и в феврале 2014 года меня пригласили как раз стать корреспондентом, и вот в марте 2014 года я вышла на работу и стала работать корреспондентом отдела предпринимателей. Да, проработала в этой должности около трех трех лет.
0: Да, но при этом вместе с написанием статей для Forbes вы также работали в РБК — И отдел «Свое дело» как раз создавался при вас, и вы даже были редактором этого отдела.
1: Это очень тоже такая история из разряда «повезло». На самом деле, пока я работала в РБК, я, конечно, не писала в Forbes, потому что у любого делового издания есть догма, и в том числе у РБК тогда была догма, она заключается в том, что все штатные сотрудники не имеют права работать на конкурирующие СМИ. Когда работала в РБК, я на Forbes не работала. А с РБК была очень интересная история. Моим первым местом работы после окончания жирфака был Сбербанк, как это неудивительно. удивительно, я проработала около семи месяцев во внутренних коммуникациях Сбербанка и поняла, что я очень хочу работать в журналистике, поэтому я уволилась из банка и пошла работать в Интерфакс. В Интерфаксе есть такое подразделение Интерфакс Россия, которое занимается написанием региональных новостей и освещением региональной повестки. На тот момент, конечно, мне было это немного скучновато, но это была тогда единственная опция, чтобы вернуться все-таки из банка, из внутренних коммуникаций, вернуться к журналистике, к тому, чем чем я действительно хотела бы заниматься. И Я три месяца работала, писала новости, писала какие-то расширенные заметки в интерфаксе. И параллельно у меня была небольшая подработка. Я писала тексты для одного коммуникационного агентства, писала именно бизнес-кейсы. И руководитель этого коммуникационного агентства в один момент пошел на встречу в РБК с главным редактором газеты РБК, тогда им был Петр Кирьян, он рассказал обо мне, о том, что я пишу для него тексты, и что ему очень нравится, как я это делаю, что меня очень действительно вдохновляет тема предпринимательства. И обстоятельства так сложились, что как раз вот Петр Кирьян позвал меня на собеседование, и они были тогда на этом собеседовании вдвоем с его заместителем Евгением Корытиным, и это был такой матч с первого взгляда, мы сразу поняли, что мы друг к другу подходим, что они ищут какого-то молодого редактора, который бы горел идеей предпринимательства и хотят сделать в газете. Впервые тогда создавался действительно отдел, тогда он назывался «Маркетинг и менеджмент», но вообще это были как раз истории про предпринимателей, для меня это был такой... Какой-то небывалый успех, потому что, во-первых, мне сразу доверили редактуру, сразу доверили управление отделом. Это был мой первый опыт, когда я нанимала людей, проводила собеседования и, в общем-то, руководила небольшим, но все равно отделом. И до сих пор я... Не просто поддерживаю связь с теми людьми, которые у меня тогда работали, но потом мы все еще переместились в Forbes, И сейчас моим заместителем Forbes как раз является девушка, которая тогда работала у меня и в отделе маркетинг и менеджмент РБК.
0: Но сколько вам лет было тогда, когда вы возглавили отдел в РБК?
1: Мне было 23 года.
0: Ну, это очень здорово на самом деле. Вы упомянули, кстати, что не раз пробовались попасть уже в качестве корреспондента штатного Форбс, однако вас не брали из-за того, что не хватало опыта. Вот глядя на себя, на 20-летнюю девушку, 23-летнюю девушку-студентку, что бы вы хотели себе посоветовать в плане карьерного развития?
1: Я бы хотела посоветовать и себе тогдашней, и всем нынешним молодым и амбициозным ребятам, студентам, во-первых, не бояться и э, все равно пытаться делать то, что вы хотите, от чего у вас горят глаза. Я убеждена в том, что успех, он случается только тогда, когда вы занимаетесь своим любимым делом, потому что если вы работаете просто ради денег или ради того, чтобы просто работать, это никогда не не принесет большого успеха и естественно молодому человеку да, который либо учится на последних курсах университета либо закончил только университет всегда страшно стучаться каким то мастодонтом и э, людям которые чего то уже достигли в профессии но мне кажется важно не бояться и пробовать потому что чаще всего Опытные люди относятся с пониманием и даже очень рады делиться опытом, учить чему-то, поэтому пишите, не знаю, в Фейсбуке, на LinkedIn, который, к сожалению, в России заблокирован и не так развит, но тем не менее пытайтесь для себя эти двери открыть, потому что вообще любое... Любое усилие, да, когда вы что-то преодолеваете, это дает вам новый стимул, чтобы двигаться дальше. И когда э, есть вот такие моменты, когда вы себя пересиливаете, и чего-то у вас получается, что-то вы чего-то добиваетесь, это дает огромную энергию, что-то делать дальше. Поэтому мой главный совет ⁇ не бояться, если вам действительно этого хочется, то бить в одну точку и э, настаивать на том, чего вы хотите.
0: Вот ваше желание было настолько сильным попасть в Forbes, что вы были готовы на понижение в должности, ведь вас пригласили уже в качестве корреспондента, тогда как вы были в РБК уже редактором отдела. Как вы принимали это решение? Да, это действительно так,
1: я... Ушла с редакторской позиции на корреспондентскую на понижение в зарплате в том числе. Я помню, что мой редактор Forbes, который меня приглашал работать, он мне несколько раз спросил, «Настя, ты хорошо подумал Ты же понимаешь, что ты уходишь на понижение?» Но для меня это была такая большая мечта, и меня совершенно в тот момент не смущало что я ухожу на понижение, потому что с точки зрения ценности бренда это, безусловно, была игра не на понижение, а на повышение, скажем так, и, в принципе, вся моя дальнейшая карьера, она подтвердила этот тезис, что иногда нужно чем-то пожертвовать в моменте, чтобы потом получить больше, и я совершенно никак не сомневалась когда принимала это решение, то есть для меня это было что-то очень органичное, и я тогда не думала про деньги, про статус. Я почему-то была уверена в том, что все это придет в дальнейшем, что главное мне сейчас mm-hmm. попасть в Forbes. Это было очень важно для меня, и важно было научиться каким-то вещам, которые, которые мне не могли дать мои предыдущие места работы поработать с более опытными редакторами, поработать в международном большом, красивом
0: бренде. Поэтому никакого сомнения совершенно не было. Ну это можно назвать поворотным моментом в вашей жизни. И, кстати говоря, о профессии и о выборе направления. По-моему, вы не сразу попали на деловую журналистику и на медиа-менеджмент.
1: Это действительно так. Я сначала поступала... Когда поступила на факультет, я... Выбрала редакционно-издательское дело и полтора года как раз проучилась на специальности редакционно-издательское дело. Это в основном история про книги и про книжный бизнес. Довольно быстро поняла, что это не совсем мое, несмотря на то, что я очень люблю читать, очень люблю книги, но все-таки больше как читатель, наверное, а не как человек, который участвует в процессе их создания. И э, я стала думать на какую специализацию мне было бы интересно перевестись, и тогда как раз деловая журналистика была совершенно новой. Я поступала на журфак в 2007 году, и вот как раз это был 2008 год. Я решила попробовать перевестись, пошла на кафедру деловой журналистики, мне там нужно было по-моему, один или два экзамена даже пересдать. И когда я готовилась к этим экзаменам, я поняла, что это действительно то, чем мне хотелось бы заниматься, чем мне было бы интересно заниматься. На тот момент я, конечно, ни про какой Forbes еще и не мечтала, просто мне очень хотелось сменить направление, по которому я получаю образование. И мне всегда очень важно, чтобы то, чем я занимаюсь, приносило мне драйв. Когда мне становится скучно, мне очень сложно себя мотивировать. И это тоже был очень правильный выбор, потому что, во-первых, с группой гораздо лучше сложились отношения. Мы до сих пор прошло 8 лет с нашего выпуска, мы все очень дружим и преподаватели совершенно были другие. Я нисколько не жалею, считаю, что это был один из таких тоже ключевых моментов моей профессиональной жизни, хотя, наверное, студенчество еще сложно назвать профессиональной жизнью, но тем не менее. Через полтора года, получается, со второго семестра второго курса я уже училась на деловой журналистике. Я считаю, на самом деле, что я очень счастливый человек, потому что я знаю, что это большая редкость, когда Люди выбирают профессию еще в школе, и понимают, что это то, чем они хотят заниматься. И я могу сказать, что за все эти годы мое отношение к медиа, к журналистике не изменилось. Я до сих пор считаю это не просто своей профессией, своим любимым делом, с удовольствием этим занимаюсь. И иногда у меня даже ощущение, что я не работаю, а просто просто занимаюсь
0: тем, что я очень люблю. Ну, мне почему-то кажется, что вы бы не стали менять вектор направления, будь у вас возможность выбрать что-то другое, другую карьеру, другую профессию? Нет, точно бы не стала.
1: И впоследствии я еще получила магистрскую степень в Великобритании тоже по медиа-менеджменту, написала кандидатскую да. диссертацию на журфаке, которую, надеюсь, все-таки в скором времени защитить. Я очень люблю медиа, мне это нравится, и я планирую этим заниматься. Ну, никогда не говори никогда, но, по крайней мере, на ближайшее время я не вижу себя ни в чем другом.
0: Вот вообще в плане карьерного и профессионального развития в целом, как журналиста, что вам дал журфак? Безусловно,
1: журфак мне дал очень много. я очень благодарна факультету и всегда очень скептически отношусь к людям, которые негативно высказываются про журфак Журфак мне дал огромное количество знакомств, потому что к нам всегда приходили какие-то очень интересные люди То есть все мои стажировки, все мои работы, практики, это все мне дал журфак Журфак мне дал умение коммуницировать с людьми, быстро ориентироваться в большом потоке информации, что очень важно для журналиста. У нас были замечательные профильные какие-то пары, куда к нам действительно приходили важные люди, которые учили нас очень правильным, важным вещам. Но самым главным э, таким подарком от факультета я считаю все таки связи. Это связи не только профессиональные с точки зрения знакомств полезных, но и связи дружеские, связь с моими однокурсниками, которые многие из них тоже сейчас известные люди, и мы продолжаем общаться, продолжаем обмениваться опытом, поэтому могу сказать, что на самом деле факультет журналистики МГУ дал мне гораздо больше, чем британский вуз, где я потом училась, возможно, это связано, конечно, со временем, потому что там Магистрская программа занимала всего год, на журфаке я училась пять лет, но безумно благодарна факультету, все места, где я когда-то
0: стажировалась, либо работала, они, в общем-то, ко мне пришли через факультет, так или иначе. У вас довольно насыщенный рабочий график, но вместе с тем вам удалось поехать учиться за границу, а также окончить аспирантуру на факультете журналистики МГУ. Возможно, вы выработали для себя некие правила баланса между работой, учебой и другими интересами. Знаете, на самом деле, мне кажется, у меня нет баланса, у меня явный
1: перекос в сторону работы. Но почему это происходит наверное вот все таки по той же самой причине потому что я занимаюсь очень любимым делом и я не воспринимаю работу как работу то есть это что- то что меня полностью захватывает и это такой поток и иногда действительно очень устаешь ну, журналистика и медиа это всегда про большое количество коммуникаций про общение с людьми иногда конечно безусловно бывает передосы усталость но в то же время журналистика это про такой быстрый результат, то есть ты работаешь, и ты видишь быстро довольно-таки результат своей деятельности, вот я такой человек, мне очень нужны достижения, мне очень нужно, чтобы я видела результат, когда я вижу результат, меня всегда это вдохновляет на дальнейшее какое-то движение вперед. И иногда э, я говорю себе так, стоп, но надо, наверное, как-то немножко отключиться, отдохнуть, чтобы просто не выгореть и дальше так же эффективно работать, но тоже это не всегда получается, хотя это на самом деле большая ошибка, вот я сейчас много работаю над собой, над тем, чтобы учиться как-то отдыхать переключаться. Но мне такое огромное, колоссальное удовольствие приносит моя работа и то, чем я занимаюсь, что иногда просто забываешь о том, что надо отдохнуть, и продолжаешь с удовольствием работать выходные, ночами (laughs) и так далее.
0: Работа в медиа — это в каком-то плане командная работа, и, наверное, любовь к тому, чем ты занимаешься, во многом зависит от коллектива, в котором ты находишься. Безусловно. Я
1: считаю, что вообще команда — это очень важная часть. За что я очень люблю и ценю команду Forbes. У нас такой костяк, наверное, людей, которые действительно очень давно работают в компании в журнале. У нас есть люди, которые работают с самого появление Forbes в России в этом году было 16 лет и у нас очень действительно такие хорошие теплые такие домашние отношения я э, на работу иду как к себе домой ну вот к сожалению сейчас коронавирус нас немножко друг от друга отдалил и мы редко встречаемся в офисе но все равно у нас очень такая поддерживающая атмосфера и что для меня еще очень важно, я не умею работать в состоянии а, крика, в состоянии какого-то вот на повышенных тонах и так далее. И очень ценю а, и руководство, и коллег за то, что у нас действительно все решается очень конструктивно и спокойно. Для меня это очень важно. Я умею работать только тогда, когда Нет нервозности. Мне кажется, это как раз помогает тебе концентрироваться на процессе и делать все эффективно, потому что когда люди друг на друга кричат, ругаются, когда это какой-то стресс, конфликт, наверное, есть такие, кто в такой ситуации собирается, а я наоборот. У меня отключается голова, и мне очень сложно тогда что-то сделать. Я очень ценю команду Forbes именно за это, за отсутствие такой токсичности, коллективе, это очень важно, на мой взгляд.
0: Получается, в качестве корреспондента в компании Forbes вы проработали три года перед тем, как уже стать редактором отдела карьеры и свой бизнес.
1: А, да, наверное, около трех лет, в шестнадцатом, даже, наверное, два с половиной, ну да, около трех. Вот в конце шестнадцатого года я получил повышение, стал редактором отдела «Свой бизнес» на сайте, тогда была, была немножко другая структура редакции, сайт был немножко отдельно сейчас мы работаем в формате Digital First и очень много работаем на сайт и на трафик, когда я только пришла в Forbes, все равно главным продуктом был журнал, сайт да. заполнялся по остаточному принципу и вот как раз к 16 конец 15-го, начало 16-го года все стал меняться, мир стал меняться, диджитализация стала наступать, и все поменялось, сайт стал развиваться, и
0: мне предложили
1: повышение, и я стала как раз вот редактором.
0: Как, в принципе, удавалось совместить учебу за границей и работу уже в качестве редактора отдела? И вообще, в какой момент вы решили, что хотели бы... Получиться за границей, и как получали грант э, на обучение в Великобритании. В
1: какой-то момент я поняла, что в какой-то мере уперлась в потолок, и не очень мне было понятно мое дальнейшее карьерное развитие. Куда мне двигаться? И э, я на тот момент уже очень много знала про стипендию британского правительства Чивнинг. Это такая, такой грант, который британское правительство дает талантливым людям в разных совершенно отраслях, они оплачивают год жизни в Великобритании обучение в любом вузе, который ты выбираешь. И я решила, к тому моменту у меня уже несколько знакомых ездили на эту программу, либо пытались на нее податься, но у них не получилось, и я решила, что мне нужно попытать части, подготовиться и попробовать податься на эту программу. Там отборочный тур проходит в течение года, вот как раз осенью 2016 года я подавала письменные работы, там заочный тур, это тоже несколько эссе на, на всякие разные темы, про лидерство, про нетворкинг, про то, каким ты видишь свое будущее там, через 5-10 лет в профессии и так далее. И потом Чивнинг приглашает на очное собеседование в посольство. И вот я прошла оба тура, и на самом деле очень долго не получала ответа. Обещали прислать ответ в июне, и когда в июне я не получила ответа, я уже подумала, что, ну, наверное, ничего не получилось, я не прошла. И совершенно внезапно для себя я получаю положительный ответ в августе, причем с пометкой, что собраться и уехать в Лондон мне нужно буквально в течение трех недель. Тогда я пошла к своему руководителю и сказала, ты знаешь, я получила грант, я увольняюсь. он был очень расстроен, удивлен. Он мне сказал, слушай, ну давай мы подумаем, давай мы тебя не будем отпускать, мы подумаем, как нам поступить. И тогдашний владелец компании александр федотов сделал мне такое предложение предложение остаться в компании работать дистанционно на самом деле это было очень для меня ценно потому что все равно мне не хотелось совсем как-то разрывать связи с forbes я уехала безусловно я не могла совмещать учебу в в новой для себя стране на английском языке с полноценной такой плотной работой Forbes. Естественно, мы пересмотрели мои задачи, вместо меня на сайте остался другой человек, и я в основном выполняла только работу по журналу, совмещала работу и учебу, и это было сложно, но гладко сложилось, поскольку... Учеба в британском вузе она совсем не такая как учеба в России. Наверное, да. я поздновато поехала, я себя чувствовала немножко overqualified. Это моими однокурсниками были в основном люди, которые лет на пять как минимум были у меня младше, не имели большого опыта работы на тот момент. Но что важно, британские вузы дают очень большую свободу. Безусловно какие-то пары были мне менее интересны, потому что я все это уже знала, поскольку у меня был на тот момент за плечами там, практически пятилетний опыт работы и учеба в ä, довольно престижном российском вузе аспирантура, но британский вуз дает тебе возможность самостоятельно выбирать, например, проекты, над которыми ты работаешь, темы с, темы каких-то там, проектов курсовых и так далее, и я в какой-то момент поняла, что для того, чтобы чему-то научиться, мне нужно снова вернуться на пять лет назад, открыть Facebook или LinkedIn и просто находить людей, у которых я хотела бы чему-то научиться, и писать им, и на самом деле это было для меня очень удивительно, потому что буквально все, к кому я обращалась, с удовольствием откликнулись на мою просьбу. Таким образом я попал, например, на стажировку в The Economist, в Financial Times. Люди, довольно, находящиеся в довольно высоких позициях, встречались со мной на кофе, давали мне интервью для диссертации. Я писала диссертацию про дигитализацию деловых медиа, британских и российских, Forbes, Ведомости и Financial Times и Economist. Мне с удовольствием давал интервью, трижды, например, Head of Product глобального Financial Times, это человек, который отвечает за все диджитальные продукты FT, абсолютно какой-то незаменимый и удивительный опыт, потому что ты попадаешь в редакции таких Медиа, о которых ты вообще даже мечтать не мог. Могу сказать, что, конечно, бренд моего работодателя открывал мне очень многие двери, в том числе в Лондоне, потому что, наверное, если бы я пришла и сказала, я редактор РБК, про который никто не знает, наверное, меньше было бы желающих со мной пообщаться, и здесь... Нельзя отрицать, что дело было, наверное, не только в моей какой-то упертости и желании желании попасть в редакции этих медиа, но и в том числе в том имени, в том бренде, который за моими плечами стоял. И на самом деле всем было очень интересно, как, как работает Forbes в России, как вообще живут медиа в России, потому что, безусловно, в Великобритании есть немного такая искаженная картина, им кажется, что такая страна третьего мира где все плохо. Возможно, с какой-то их точки зрения у нас действительно все не так хорошо, как у них, но иногда случаются, безусловно, какие-то перекосы, когда ты понимаешь, что у людей совершенно другая картина того, как работают СМИ в России, что вообще происходит. Поэтому мне кажется, это был очень важный такой обмен опытом и для меня, и для британских коллег. Поэтому вот еще, наверное, один совет молодым ребятам. В любой стране нужно не бояться истучаться к тем, кто для вас является ролевой моделью и у кого вы хотите поучиться. Потому что рано или поздно люди все равно хотят делиться опытом и хотят учить и рассказывать о том, чего они добились, как они этого добились, передавать опыт. Это такая, мне кажется, очень важная часть коммуникации между
0: людьми. Вы сказали, что бренд работодателя открывал вам многие двери. В данном случае Forbes. Но наверняка же есть какие-то универсальные советы для начинающих журналистов и студентов, мечтающих пройти практику, ведущих медиа. Может быть, мы можем сейчас составить такой мини-гид «Как попасть в медиа мечты». Я бы советовала сначала изучить
1: медиа, изучить сайт или там, если это печатное, то журнал и понять, как у какого человека вы хотели бы поучиться. Писать на какие-то общие редакционные почты — это довольно бесполезное занятие. Все равно вы наверняка хотите научиться чему-то конкретному у кого-то конкретного. Поэтому почитайте тексты, посмотрите, чьи тексты вам нравятся, чь, э, там, возможно, вам понравятся темы, на которые пишет этот человек. Постарайтесь найти его в соцсетях, и в, на сайтах большинства медиа сейчас тоже указаны все контакты. И рассказывайте всегда какую-то живую историю о себе, расскажите о себе, расскажите, что вас интересует. Предложите обязательно темы, на которые вы хотели бы написать. Подумайте и набросайте несколько тем, которые могли бы заинтересовать вашего потенциального, ну, назовем его ментором, да? которые были бы интересны и вам, и ему, скажите, что вы хотели бы пройти практику, распишите конкретно, чему вы хотели бы научиться, почему вы хотите научиться и поработать именно в этом СМИ. То есть нужно быть как можно более конкретным, писать не языком пресс-релиза, а написать письмо, как вы написали бы его своему другу или родственнику. Как-то вот очень по-человечески, потому что всегда людей цепляет человеческая история, не только в личных коммуникациях, но и, там, например, даже в медиа, то есть Forbes — это, например, журнал, который рассказывает о серьезных больших бизнесах через людей, мы очень большое внимание обращаем на истории персональные. И поэтому, мне кажется, и в человеческой коммуникации очень важно придерживаться вот какого-то такого теплого человеческого общения, чтобы это не было просто каким-то кондовым чем-то и суперделовым. И я уверяю, что большинство опытных редакторов и корреспондентов скорее всего откликнутся на ваше какое-то желание и на блеск в глазах, потому что даже когда ты читаешь письмо, сразу видно, действительно ли человек очень хочет, или просто вот ему там на факультете журналистики дали задание найти себе место для практики. Это всегда очень чувствуется, поэтому если вы действительно хотите, я уверена, что все получится. Главное, не останавливаться вообще на достигнутом и не воспринимать, возможно, какие-то отказы или задержку с ответами, как красный флаг. Если даже вам не ответили или отказали, попробуйте как-то еще раз попозже написать или зайти с какой-то другой стороны. Я уверена, что в какой-то момент все обязательно получится.
0: Ну, как быстро у вас получилось с Financial Times и другими изданиями, и как вы писали эти письма?
1: Я писала в Линкедине, то есть я нашла людей, которых я хотела бы поучиться, кто мне интересен, и написала им, что вот... Я там такая-то, такая-то, я работала в Forbes в России, сейчас я учусь в Великобритании, изучаю медиа-менеджмент. Мне хотелось бы получить опыт работы в Economist или Financial Times, и кроме того, хотелось бы попросить у вас помощи в написании моей магистрской диссертации, хотела бы провести с вами ряд интервью. И на самом деле удивительно, но практически все, кому я писала, откликнулись Сразу, буквально с первого сообщения. Вообще, надо сказать, что на Западе, и в Великобритании, и в Америке это вообще общепринятая практика. То есть если в России, наверное, люди немножко со стар... с такой с настороженностью относятся к подобным письмам, то в Европе это очень обычное дело, поэтому все профессионалы высокого класса с удовольствием вам ответят, скорее всего. Ну, понятно, что все зависит от человека, но для Великобритании это абсолютно нормально, и все вполне себе отвечают в Линкидыне, особенно если вы посылаете очень какой-то адресный запрос и из сообщения понятно, что вы хотите от человека, поэтому Важно сформулировать ваш запрос, ваши вопросы, чему вы хотите научиться, что вы хотите получить от этой стажировки, что вы хотите получить от этого человека. И тогда человек понимает, может ли он вам это дать, и насколько ему будет интересно ответить именно на ваш запрос.
0: А с чем связана настороженность представителей российских медиа?
1: Мне кажется, что в принципе у нас пока не очень принято делиться открыто опытом, и все предпочитают, ну вот особенно, наверное, более старшее поколение, вот вариться в собственном соку,
0: более молодые люди, на мой взгляд, сейчас более открыты. Существует такой миф, что если у тебя красный диплом, значит, ты не практик, значит, у тебя нет опыта, и... Многим новоиспечённым выпускникам, как и, в принципе, студентам, бывает сложно устроиться как на практику, так и на работу в принципе. Тогда как быть таким ребятам, у которых учеба действительно в приоритете? Я бы очень рекомендовала всем студентам
1: журфака, любого, не только МГУ, как можно раньше начинать какую-то практическую деятельность, потому что в нашей профессии это очень важно. Понятно, что вы будете никому не нужны, если вы за пять лет, там за 6 сейчас не попробовали себя вообще в профессии, а только прилежно ходили на пары. Вот я сейчас тоже очень много беру на практику к нам Forbes студентов, и мне кажется, что редакциям в этом случае очень важно понимать, что вы берете на практику там, первокурсников или второкурсников, что у них безусловно нет такого большого опыта, и, конечно же, их придется учить. Это так. Но мне кажется, что, знаете, это проблема курица и яйца. Мы не возьмем вас на работу, потому что у вас нет опыта, а у вас нет опыта, потому что вас никто не хотел учить да, и не брал на работу. Мне кажется, что здесь как раз важно именно для редакции понимать, что все равно это студенты, что в них важно и нужно вкладываться, потому что ну, нужно как-то растить кадры. Но здесь тоже всегда видно, кто пришел на практику просто потому, что ему на факультете для дали галочки. задание для галочки, да, а кто действительно хочет научиться. И, конечно, всегда гораздо круче и приятнее работать с ребятами, которые хотят научиться, их действительно хочется учить, потому что когда человек выполняет какие-то там задания спустя рукава, В этом нет никакого интереса. Здесь должна быть вин-вин ситуация, когда и студент хочет научиться, и тогда и ментор или наставник, да, тоже ему будет интереснее, потому что это не работает в одну сторону. Нельзя никого, ничему насильно научить.
0: Если человек научиться не хочет, научить его невозможно. А вот вспоминая себя, как вы относились к учебе и к результатам, оценкам? Потому что всем известны бессонные ночи студентов вот как это было у вас? К сожалению,
1: я очень серьезно относилась к учебе. Я вообще, в принципе, перфекционист, и в работе в том числе. Журфак МГУ закончилась красным диплом. Наверное, я бы сказала, что что-то было и напрасно. То есть на самом деле очень важно выбрать для себя какой-то какое-то важное направление. Нужно просто понять одну простую вещь, что невозможно всегда и во всем быть э, самым-самым. Это невозможно. Поэтому, наверное, если бы я сейчас попала на 10 лет назад, там, да, на 12, то я бы выбрала для себя какие-то приоритетные предметы, по которым я бы действительно много занималась, и... а все остальное сдавала, ну не то что по остаточному принципу, не упиралась бы ночами, и наверное еще больше бы времени уделяла какой-то практической деятельности, хотя я в общем довольно рано начала проходить всякие практики и стажировки, большинство из них были бесплатными, я кстати рекомендую не бояться вот этой бесплатной работы, потому что сначала вы нарабатываете какие-то знания и умения, и потом вы гораздо лучше сможете это капитализировать, не гонитесь первое время за гонорарами, хотя, безусловно, многие издания все равно платят студентам. Вот даже я, когда проходила Forbes практику, Forbes всегда платила, и сейчас мы до сих пор тоже всегда платим за тексты, потому что это все равно работа. Невозможно э, быть одинаково сфокусированным на одних и тех же вещах, то есть нельзя очень много работать и параллельно ходить также на все-все-все-все пары и, и очень много учиться, то есть так не бывает. Наверное, важно найти какой-то баланс, вот я всегда как-то старался его найти, но все равно для меня были очень важны оценки, очень важны результаты, это сейчас уже по прошествии там 10 лет я понимаю, что не все оценки так важны, и иногда гораздо важнее, как ты сам себя оцениваешь, чем то, как тебя оценивают другие люди.
0: Чего, на ваш взгляд, не хватает студентам, которые только пришли на практику? Какие ошибки допускают? Может быть, тоже какой-то совет в этом плане дадите для профессионального роста?
1: Им не хватает задора и внимательности. Я очень много сейчас беру студентов на практику, и буквально единицы действительно очень хотят стать журналистами, и у них горит глаз. И они приходят и делают, как выполняют какие-то задания как-то, вот, вот как-то спустя рукава, и не очень понятно как. Либо бывает другая ситуация, когда человек вроде бы очень хочет, вот он пришел на практику, а потом начинается. У меня сегодня там нога болит, завтра рука болит. То есть мне кажется, очень важно для студента, если он пришел, и ему вдруг не пошло и не понравилось, честно признаться в этом себе и той редакции, куда он пришел, не тратить свое время и время людей, которые его обучают. Всему остальному, на самом деле, журналистика это ведь ремесло. И ему можно научиться, если действительно хотеть, если внимательно слушать своих наставников и менторов внимательно выполнять задания делать то, о чем тебя просят, то, о чем тебе говорят, на самом деле научиться можно очень быстро. Безусловно, для того, чтобы писать текст, нужен талант. Я считаю, я не верю в то, что абсолютно каждый может научиться писать тексты или что абсолютно каждый может научиться работать на камеру и работать на телевидении, например. Безусловно, есть талант, но больше часть нашей работы это все равно история про ремесло, поэтому мне кажется здесь самое главное это желание и блеск в глазах, а еще еще раз повторюсь важно уметь вовремя признаться себе, что это не твое и идти пробовать что-то следующее и возможно тогда точно найдешь найдешь свое.
0: А помните свои первые профессиональные шаги? Наверняка ведь тоже не все гладко получалось, и наверняка были какие-то ошибки. Да, конечно, помню.
1: Ну, например, мне было ужасно страшно кому-то звонить. То есть я первое время работала там, корреспондентом, писала какие-то новости, что-то нужно было кому-то позвонить, брать какие-то комментарии. Мне было безумно страшно, я писала себе все вопросы на бумажке, потому что... Когда я звонила человеку и на том конце снимали трубку, на меня просто нападал ступор, я забывала все, что я должна была сказать, поэтому я все себе выписывала на бумажке, тренировала свою речь перед тем, как позвонить. И сейчас, на самом деле, конечно, смешно вспоминать, потому что теперь-то я могу позвонить совершенно любому человеку. Я помню, как был момент, когда я писала один из первых текстов Forbes, и я очень долго не могла понять структуру заметки. И тогдашний редактор мой, Анастасия, она очень долго мне объясняла, писала мне вопросы по по 10 тысяч раз капслоком, и говорил мне, Настя, читай наши тексты, пиши себе план. Вот я сейчас очень часто даю начинашкам, даю прочитать 5-6 наших фарбцовских кейсов и составить план этого текста. Вот прямо на бумажке, где какая часть, где что про что, какие обязательно должны быть данные в этом тексте, какие должны быть цифры, какая должна быть фактура. Это очень полезное упражнение, такая игра от обратного. Или, например, прошу прочитать заметку и воспроизвести список вопросов, которые журналист задавал герою. На самом деле ошибок было огромное множество. Я думаю, что за каждой историей успеха Стоит огромное количество неудач и ошибок, но про них как-то, мне кажется, свойство человеческой психики (laughs) заключается в том, чтобы про них забывать. Это как, знаете, как айсберг. Всем извне видны только достижения, видны какие-то победы. На самом деле за каждой, я уверена, за абсолютно каждой успешной карьерой стоит огромный труд, стоят бессонные ночи, ошибки, провалы. Без этого никак.
0: Вот как вам кажется, если говорить про «Форбс» и «Успех», что общего между всеми этими людьми, героями «Форбс», да, чьи истории успеха стали примером?
1: Безусловно, я здесь снова повторюсь. Мне кажется, что главное — это как раз-таки блеск в глазах и любовь к тому, чем занимается человек. Вот за всю свою карьеру я не помню ни одного бизнеса, который бы выстрелил просто потому, что основатель решил заработать денег. За этим всегда стоит какая-то большая идея, какое-то желание сделать действительно что-то необычное, сделать что-то выдающееся. И всегда здесь амбиции человека и его идеи стоят на первом месте, а потом уже за этим идет какая-то материальная составляющая. Мне кажется, что
0: успех не приходит к тому, кто действительно не горит тем, чем он занимается. В России уже второй год подряд выходит рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes. И выходит этот рейтинг по вашей инициативе. А в Америке этот рейтинг уже существует около 10 лет. Вот Какой минимальный порог для того, чтобы войти в этот рейтинг и вообще, в принципе, как попасть в Forbes уже с точки зрения успеха?
1: Ну, прежде всего, наверное, здесь так же, как и с практикой для студентов, нужно писать обязательно конкретному человеку, рассказывать свою историю. Если вы подаете заявку в список 30 до 30, а мы в этом году снова опубликуем форму подачи заявок, можно будет рассказать о себе, либо о каких-то людях, которых вы считаете достойными того, чтобы мы включили их в рейтинг. Обязательно нужно рассказывать именно по-человечески свою историю, рассказывать о своих достижениях не просто в формате «родился, женился, сделал это в этом году, а то вот в этом году», а рассказывать какую-то связанную историю о своей жизни, о том, о чем вы мечтаете, что вы хотите сделать в этой жизни, чего вы хотите добиться и какие вообще у вас амбициозные планы на жизнь. Поэтому не бойтесь рассказывать о себе, описывать свои истории, писать про свои мечты, желания, про то, как вы хотите изменить мир. Это всегда очень цепляет глаз, когда ты читаешь не просто резюме какое-то короткое, тезисное, а действительно большую историю о человеке, о том, как, как он вообще планирует реализовывать свои мечты.
0: Какие перспективы у этого рейтинга в России... Потому что мне кажется, что этот рейтинг довольно многообещающая история. Это
1: прям супермасштабная глобальная история. Я очень надеюсь, что нам удастся и в России сделать его большим и глобальным. Я вижу большой интерес участников рейтинга тридцать. 30- Объединяться в комьюнити и делать что-то вместе. Сейчас одно одно из направлений моей работы это создание как раз комьюнити, в дальнейшем такого предпринимательского комьюнити вокруг Forbes. Поэтому вот этим мы сейчас будем заниматься для того, чтобы сделать 30 до 30 тоже таким же большим и масштабным. И другая цель, которую я перед собой сейчас вижу, это как раз-таки интеграция нашего российского 30 до 30 в международную повестку, потому что я точно знаю, что для наших участников, лауреатов этого списка очень важно стать частью именно глобального комьюнити Андерсёте, потому что оно дает очень большие преимущества тем, кто в него входит. Расскажите о
0: ваших менторах. Я знаю, что они у вас есть. Были ли менторы в студенческие годы?
1: Молодые годы, наверное, вот в классическом понимании менторов у меня не было, но я все равно смотрела на каких-то журналистов, которые мне нравились, например, там, на Елизавету Осетинскую. Сейчас она со- создатель проекта «Русские нормы» и «The Bell. И, безусловно, я на кого-то смотрела и кому-то старалась подражать. Да, сейчас у меня есть чудеснейший ментор, это Анна-Мария Тренёва, глава Фейсбука СНГ и России». Мне очень ценно, что она является не просто моим ментором, но и другом, и для меня это очень такое ценное и важное общение. На самом деле, мне кажется, что важно иметь человека в своей сфере, на которого можно ориентироваться, у которого можно спросить совета, с которым можно обсудить какие-то сложные профессиональные вопросы, я сейчас хотела бы еще себе найти одного ментора в каких-то именно зарубежных медиа, именно иностранца. Сейчас работаю над этим.
0: А как написать интересному тебе человеку и попросить его стать наставником? Как планируете делать это вы?
1: Все точно так же. Абсолютно не нужно стесняться, нужно написать как можно более четкий запрос, что вы хотите, какие вы хотите задать вопрос, чему вы хотите научиться, сколько вы займете у человека времени. То есть максимально четко сформулировать свой запрос к нему, чтобы человек тоже мог оценить свои возможности, желания, временные возможности. Поэтому я планирую абсолютно точно таким же способом, совершенно четким запросом через LinkedIn, Facebook и другие соцсети yeah. и средства коммуникации. Поэтому, мне кажется, здесь ничего особо нового нельзя предложить. Просто
0: не бойтесь и четко формулируйте свои запросы и желания. Вот и все. Какую трансформацию вы хотели бы в себе увидеть благодаря общению и работе с менторами?
1: Ну, во-первых, мне бы хотелось понимать, как, как дальше развивать карьеру, мой план развивать карьеру в какой-то международной арене дальше. Ну, сейчас я, в принципе, работаю в международной компании, но и дальше мне хотелось бы двигаться в сторону какой-то international истории. Поэтому вижу это так, чтобы перенимать зарубежный опыт, понимать, каких компетенций мне не хватает для того, чтобы дальше строить карьеру так, как я хочу. Учиться тому, чего я до сих пор не умею. Какие-то такие базовые вещи. Наверное, глобальная история про то, как понять траекторию, как дальше развивать карьеру.
0: Теперь Блиц. Что драйвит вас по утрам? Что заставляет вставать и идти на работу? Что мотивирует и вдохновляет?
1: Меня очень дравят люди, меня вдохновляют мои герои, мои коллеги, вообще та сфера, в которой я работаю. И второй момент, меня очень дравят достижения. Когда у меня происходят какие-то достижения в жизни, мне хочется сделать еще больше.
0: Какая книга и какой фильм стали в вашей
1: жизни поворотными? Для меня поворотной стала книга «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд. Я ее читала на пятом курсе, когда писала диплом. Не буду спойлерить, но очень рекомендую, в принципе, всем молодым людям почитать книги Айн Рэнд. Не только «Атлант расправил плечи», но еще, например, для тех,
0: кто планирует карьеру в медиа, рекомендую прочитать книгу «Источник». Что именно зацепило в книге «Атлант расправил плечи»?
1: Меня зацепило... «Женская партия», там показывается такая очень сильная деловая женщина, которая строит и карьеру, и какую-то свою личную жизнь. И это действительно очень такой сильный образ, на который хочется равняться. То есть какое-то время
0: это был моей ролевой моделью. А какой фильм оказал на вас влияние? Может быть, что-то из последнего?
1: Меня очень зацепило. Из последнего это «Великая красота Сарентина. Там очень интересно показаны какие-то жизненные такие философские вопросы, сюжет довольно нединамичный, но при этом этот фильм заставляет тебя задуматься над тем, что действительно в жизни важно.
0: Любимая фраза, которая движет
1: вами? Наверное, очень банальная фраза, которую, я думаю, многие гости вашего подкаста произносят. «Найди любимое дело, и ты не будешь работать ни дня». Я примерно этой стратегии следую в своей жизни.
0: Что для вас успех? Можете ли вы уже сейчас сказать, что достигли успеха на карьерном пути? И успех ли это для вас? А,
1: безусловно, я считаю свою карьеру довольно успешной, но я считаю, что также считаю, что это все равно, что успех это некий путь, это не точка, и э, очень важно, если вы действительно хотите да, чего-то добиться, никогда не считать, что вы уже пришли к этому успеху, иначе ваше развитие остановится и вы к нему никогда не придете. Для меня успех — это не только достижение, но и какая-то внутренняя гармония, потому что, безусловно, когда у вас есть достижение, но нет гармонии внутри, вы не будете получать от них совершенно никакой радости.
0: Вы слушали подкаст «Ментор». Подписывайтесь на подкаст и следите за анонсами новых выпусков в социальных сетях и на официальном сайте mentormedia.ru.